0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Até hoje, o Brasil só imunizou mais de 51 milhões de pessoas contra a Covid-19 com pelo menos uma dose segundo dados do consórcio de imprensa. A vacinação caminha a passos lentos. Mais da metade da população ainda não recebeu imunizante, não tomou a segunda dose da vacina e há muitos mitos e notícias falsas circulando. Eu sou a Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas digitais. Nesta edição de número 15 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus sobre Vacinas e Covid-19, vamos conversar com o pesquisador da Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Rafael Dália. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, Karina. Bom dia a todos, a todos os ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. É um prazer estar aqui no Saúde é o Tema e para discorrer um tema tão importante para nossas vidas atualmente.
0: E convidamos para a conversa a médica e professora coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical da UFPE, Heloísa Ramos. Seja bem-vinda, Heloísa. Qual é a importância da vacinação em massa contra o um novo coronavírus?
2: Veja, é, existem duas importâncias, né? A primeira importância que a gente pode obter com as vacinas atuais é evitar o adoecimento das pessoas, né? Então, nós temos tido quadros graves, adoecimento intenso, mortes, né? A morte seria, na verdade, o desfecho mais grave, mas as doenças, é, os quadros são severos, as debilidades, a falta de emprego, a falta de trabalho e todas as, as paralisações que o mundo teve, né? isso decorre da doença. E o segundo benefício é a gente restringir a infecção, né? evitar a circulação viral que as vacinas atuais ainda têm uma restrição um pouco leve, nem todas têm uma eficácia tão grande, mas isso também é algo que faz diferença, né? Evitar que o vírus circule para que novas variantes não apareçam. Rafael, eu gostaria de
0: acrescentar sobre?
1: Sim, eu acho que a gente tem que acelerar urgentemente o programa de vacinação, porque a única forma de manter a segurança da população é reduzir a circulação do vírus em condições aceitáveis, né? Então, esse desafio é tão grande, Karina, que a gente teria que imunizar aproximadamente 140 milhões de brasileiros, né? Nesses próximos seis, sete meses, né? Então, o ritmo da vacinação está muito lento, né? A gente teria que imunizar aproximadamente 8 milhões de brasileiros por semana durante seis a sete meses para poder obter o que a gente chama hoje de imunidade de rebanho, né? Está cada vez mais difícil alcançá-la, porque com, a, com essas variantes novas, né? as vacinas vão perdendo um pouco de eficácia, então a gente teria que acelerar isso justamente para reduzir a circulação de novas variantes.
0: O oh, Eloísa, o Brasil tem três vacinas aprovadas pela Anvisa, a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca. Quais são as diferenças entre elas?
2: Veja, então, é, existem tecnologias diferentes em, em uso, não é? e essas tecnologias elas na verdade acabam é, tendo também repercussões diferentes então vamos lá primeiro é de vírus é, atenuado vírus morto né na verdade que é a vacina do butantan certo essa vacina é uma vacina que tem uma tecnologia mais antiga não é e ela acaba não tendo uma eficácia tão grande quanto as mais novas mas parece que ela tem uma certa resistência maior à presença de variantes, já que você utiliza várias proteínas virais. Isso seria uma certa vantagem da vacina do Butantan. Depois a gente tem a vacina da AstraZeneca, que ela usa um vetor viral. Ela usa um adenovírus, que é um vírus inativado, assim, em termos de pouca ação viral, carregando é, antígenos virais isso, partes do vírus né do coronavírus e aí isso torna a vacina um pouco mais eficaz do que a vacina do Butantan né? é a vacina da AstraZeneca e ela também é usada essa metodologia também é usada na Sputnik, só que na Sputnik é, é, se utilizam duas, dois tipos de, de antígenos virais tá depois a gente tem a vacina da Pfizer que também já está no Brasil, né, que tem sido a vacina com eficácia maior e que ela traz uma nova metodologia, que é a vacina do RNA, né? você introduzir proteínas virais já mais definidas é, e isso faz com que haja o é, um impedimento da adesão do vírus né, na proteína spike. Então, assim, são vacinas bem diferentes entre si, todas podem causar eventos adversos e a gente vai ter que ir conhecendo ao longo do tempo. Alguns a gente já conhece e outros não conhece Mas, em geral, eles são leves. Exceto, depois eu imagino que a gente vai aprofundar um pouquinho, que é a reação à vacina da AstraZeneca, que tem sido é, mais divulgada e é, resulta numa preocupação maior, realmente. Apesar de que esses eventos são bastante raros, mas eles existem.
0: Rafael, por que as pessoas não devem ter medo de tomar a vacina da AstraZeneca?
1: Olha só, é, o que, as pessoas estão falando muito dessa vacina da AstraZeneca com relação a esses casos né, mais raros de, de risco de trombose, né? É, fenômenos trombóticos, né? É, se a gente for olhar na, na literatura hoje, nos na, estudos de fase 4, que são estudos populacionais em maior escala, a gente está vendo aí que tem aproximadamente 4 casos né, de coagulação por milhão de vacinados. Né? Isso, isso significa dizer que é 0,0004% o risco de você ter um, uma coagulação em consequência da vacinação. Só para você ter ideia, Karina, esse risco ele passa a ser de 0,05% a 0,12% em mulheres é, em idade fértil que tomam concepcionais. né? Esse risco aumenta para 0,18 em pessoas que tabagistas, em né, fumantes. E e uma infecção natural por Covid, o risco de você ter um, um fenômeno trom trombótico é de 165 mil casos por milhão, ou seja, isso só para 16,5% o risco. Então, assim, a gente tem que parar com, a, com, essa, com essa mentalidade de que a vacina é perigosa. O perigoso é contrair o vírus, né? Que já acometeu né, é, milhões de pessoas no mundo todo, né? inclusive ceifando o vírus, interrompendo vídeos vírus desnecessariamente. Então, tem que parar com essa história também de vacina. Vacina é seguro né, e tem que ser... A gente aconselha a população toda de ir ao posto e vacinar quando chegar na sua oportunidade.
2: Isso, Karina. Veja, eu vou ler dizer minha experiência como infectologista, tá? Eu nunca vi... Nenhuma pessoa com esse efeito colateral da AstraZeneca, tá certo? Da vacina. Eu nunca vi, nunca fui procurada. Eu atendo pessoas, atendo online, atendo em hospital e tal. Mas só na, da semana passada para cá, eu atendi duas mulheres com tromboembolismo pulmonar que se seguiu à internação por Covid, tá? Então, elas foram internadas, não ficaram graves, usaram oxigênio e tal, saíram do hospital... E as duas tiveram tromembolismo de pulmão, que é uma doença grave, entendeu? Não tem nada a ver com vacina, porque elas não tinham sido nem vacinadas, porque elas eram jovens, elas tinham em torno de 30 e poucos, 40 anos. Então, veja, é isso que Rafael quer dizer. Ter COVID leva você a um risco muito, muito mais alto de ter tromboses, porque existe uma coisa chamada tromboinflamação que a gente não conhecia tanto assim, ela já existe, mas que é o seguinte, é uma infecção que não leva só à infecção, mas ela desencadeia um grande processo inflamatório e que leva a várias consequências. E essa inflamação também leva a alterar os mecanismos de trombose no organismo, como se disparasse tá, um sistema de trombolítico, trombogênico, né, que a gente diz, formar trombos, formar coágulos dentro dos vasos. Então, o vírus tem essa capacidade e essa frequência é muito mais alta entre quem tem o Covid do que quem tem quem usa a vacina, entendeu? Então, se a gente está exposto ao vírus, a gente está su sujeito a esse risco da tromboinflamação e de ter depois um evento desse, tá?
0: Rafael, a pessoa que teve reação à vacina deve relatar às autoridades sanitárias ou ao fabricante...
1: Eu acho importante, inclusive eu sou do comitê de vacina aqui, do tanto do consórcio nordeste como da, da prefeitura, e a gente também está aconselhando que no próprio aplicativo né, no Conecta, se tivesse um espaço destinado para que as pessoas fizessem esse autorrelato de, de, de eventos adversos, isso é importante o monitoramento vacinal é importante para qualquer vacina, não só para a vacina de covid como para qualquer outra vacina é, para vocês terem ideia, a gente, tá, a gente tem a vacina da febre amarela, que é a vacina é, secular, né? tem quase 100 anos de que é utilizado e até hoje existe alguns relatos de efeitos adversos e que precisa ser monitorado. Então, é, toda vacina que sai da fase 3, que é aquela fase experimental, que entra na fase 4, precisa continuar sendo monitorada, seja qualquer vacina. E de Covid não é diferente, até porque foram diversas vacinas que surgiram né, no tempo recorde, então o monitoramento é importante, e eu acho que é importante a população também relatar esses efeitos. O que a gente está vendo hoje, muita gente falando da AstraZeneca, né, desse efeito... É, de febre, né, calafrio, né, é isso, isso é importante entender para você entender que esse efeito adverso inicial da AstraZeneca que é benéfico, né? Isso é uma resposta inflamatória que a pessoa recebe. A gente está falando aí de uma vacina que tem bilhões de cópias de um vírus vivo. É um vírus que ele não, não se replica no organismo, mas ele está vivo, né? O, o, o adenovírus. E, e de fato ele é estranho ao organismo. Então essa reação inflamatória ela é normal. Inclusive, eu nem aconselharia a população a tomar antitérmico, né? Deixa essa resposta, são dois dias, aproximadamente. Essa resposta é benéfica, né? Ela é uma resposta que induz a, a, o sistema imune, né? E, e também deixar claro que, para as pessoas que tiveram essa primeira reação gastroazênica, que a probabilidade, na segunda dose, isso acontecer é muito baixa, né? Porque aquela reação inicial, de, vamos dizer, de estranheza ao, ao, ao vírus, ela aconteceu na primeira dose, né? Então, o organismo meio que se adapta ao adenovírus então, numa segunda dose, a gente espera que a resposta seja, inclusive, mais branda.
0: Rafael, tem gente que está esperando por uma vacina específica. Isso faz sentido? A pessoa pode escolher o tipo de vacina que deve tomar?
1: Isso, isso não faz o menor sentido. A gente tem que tomar a vacina que chegar, né? Todas essas vacinas que está falando aí tem prós e contras, né? É, a própria Luísa acabou de falar aqui, né, da vacina da, da Coronavac, que aparentemente ela tem uma, uma eficácia mais baixa são necessárias duas doses para ela poder ter eficácia, uma só não é suficiente, mas ela também tem um fato de que ela não é baseada só no spike, né? ela é baseada em outros proteínas do vírus. né? Então, essas variantes agora que a gente está vendo, né, basicamente o temor dela é com relação à infecção viral, que aumenta a transmissibilidade. Né? E isso é porque essas variantes ocorrem em uma proteína específica, que é o spike. Então, se você tiver uma resposta maior contra outras partes do vírus, pode ser que essa vacina seja um complemento. Então, Todas as vacinas têm prós e têm contras. E todas são muito recentes. A gente não sabe dizer hoje qual é a melhor vacina. Eu não diria. Então, não se deve escolher vacina. Se deve se vacinar. Seja qualquer vacina.
2: Deixa eu lhe dar um exemplo. Porque eu acho que esses exemplos reforçam. Hum. Por exemplo, eu, é, eu e a minha família, todos médicos praticamente, tomamos Coronavac, tá certo? Eu nunca tive coronavírus, apesar de trabalhar com coronavírus, assim. É... E eu tenho anticorpos neutralizantes em níveis altos, entende assim, meu marido também. Então, a gente tem tido uma proteção real e tem tido uma proteção também até laboratorial. Além disso, a gente percebe uma mudança muito grande nos hospitais. Os profissionais de saúde que adoeciam aos montes no início da pandemia, eles têm adoecido muito menos, tá? Tá? eles foram vacinados com a vacina do coronavírus e a carga que se recebe no hospital, né, numa UTI, entubando pacientes e tal, é enorme. Então, assim, você pode ter reinfecções, a gente já começava a ter reinfecções, claro que elas são menos frequentes que no início, mas, assim, a gente começou a ter uma mudança drástica, né, do adoecimento dos profissionais usando Coronavac, entendeu? Então, é uma vacina que na prática a gente tem percebido que tem resultado em bons, bons resultados, né? bons efeitos
1: para quem é tomo. Aí, Karina, só ler. complementando a palavra da oh, posso... Luísa, teve também o ah, um estudo ah, de Serrana agora, né? O estudo uhum, de Serrana mostrou isso. assim: ele pegou a população inteira lá, vacinou 95% da população adulta, né? Quando uhum. chegou em 75%, já tinha uma redução de 80% na internação, casos graves e morte, né? Quer dizer que é o que a gente uhum. espera que seja melhor de rebanho. Então, antes mesmo de vacinar 95, já se mostrou esse efeito. Então, na prática, né, numa situação real, é uma vacina muito boa. Então, eu acho que não é a hora de escolher vacina, tá? É uhum. se vacinar.
0: Rafael, porque sempre que surgem novas mutações do novo coronavírus, é necessário avaliar a eficácia das vacinas para saber se elas combatem as cepas?
1: Isso, isso é importante, assim. Inclusive, é um programa que o governo já deveria ter adotado, né? Era monitorar as pessoas que foram vacinadas, quem vieram a ter Covid, né? E isolar o soro dessa pessoa, ver como é que está a resposta imunológica e associar com que vacina ele tomou, né? Para saber qual vacina está protegendo mais do que a outra com relação às variantes. Isso já é feito no laboratório, né? Tem um pseudovírus que simula essas variantes, e a gente está analisando isso. Qual a importância disso? A importância disso é que existem efeitos vacinais diferenciais com relação a algumas vacinas. Por exemplo, a da AstraZeneca é uma vacina muito boa mas o efeito dela contra a variante da África do Sul é muito baixo. Tanto é que os profissionais de saúde da África do Sul não tomam AstraZeneca, eles tomam a vacina da Janssen, que é a melhor vacina hoje recomendada para a variante da África do Sul. Então, onde eu quero chegar? Que é importante esse monitoramento, porque a partir daí você vai poder, aí sim, escolher vacinas de acordo com a circulação de algumas prevalências, de alguns vírus em algumas regiões, tá? Combinar vacinas, inclusive, é uma coisa inevitável, né? A gente está vendo hoje aí, já tem estudos de da, da, da AstraZeneca, combinando com a vacina com a Sputnik V, AstraZeneca com o Pfizer. Isso vai ser uma, uma realidade daqui para frente. Então, então, é importante monitorar, sim, a, a, o efeito de vacina em relação às variantes para se buscar as melhores combinações possíveis para controlar é, esse novo vírus.
0: Eloísa, até o momento, as vacinas são eficazes para combater as variantes que surgiram até agora. Só que, no entanto, a vacinação caminha lentamente no Brasil. Então, quais as possibilidades de surgirem mutações que as vacinas não consigam enfrentar?
2: Eu não sou videologista, eu sou a infectologista clínica, tá? Mas, assim, é... à medida que o vírus se multiplica, ele tem falhas na multiplicação, vão surgir novas proteínas virais e ele vai se modificando naturalmente. Isso é um mecanismo porque... Diferente dos humanos, eles não têm tantos mecanismos de controle, né, controle de qualidade e tal, de eliminar proteínas estranhas, então eles vão se modificando. E essas modificações, elas podem ser pouco importantes ou muito importantes, né, aquelas que são importantes, elas podem se tornar variantes, quer dizer, elas podem se fixar, podem modificar o comportamento do vírus, isso é imprevisível, né. Isso é muito parecido com a resistência bacteriana. Se você tem mais infecções, mais bactérias se multiplicando, você sabe que mais genes de resistência e tal vão estar se disseminando. Então, assim, você ter multiplicação viral, ter pessoas se infectando, é o que garante que o vírus vai se multiplicar e vai gerar novas mudanças, e essas mudanças são imprevisíveis, né? É, só
1: complementando, Karina, em okay. é, com relação às tá? variantes, eu... É o seguinte, é, é, hoje, a gente, a gente sabe hoje que a maioria das vacinas são eficazes contra a maioria das variantes, com algumas diferenças, né? A das trazendo, Como eu acabei de falar, a trazendo que é um pouco menos eficiente com relação à da África do Sul, né? É, o que a gente deve fazer é vacinar rapidamente. Por quê? Porque isso ainda não é um problema. Isso pode vir a ser um problema. Mas, a partir do momento que a gente vacina lentamente, a gente não só deixa que essas variantes circulem mais do que deveriam, como a gente abre espaço para surgir novas variantes. Mas, os produtores de vacinas estão atentos a isso, né? Essas grandes empresas que está falando, a Sinovac, AstraZeneca, todos eles estão desenvolvendo vacinas adaptadas para as variantes, tá? Isso, isso vai ser uma realidade, assim. A, a, a próxima geração de vacinas, ela vai vir já é, otimizada para combater essas variantes, assim. E a gente acha, né, pelo menos os virologistas, né, que é muito provável que essa vacinação seja sazonal, como é da gripe, né? Quer dizer, a cada ano, a gente tinha que vir a ser vacinado novamente para coronavírus. Isso é uma tendência que a gente espera que aconteça, é pelo menos anualmente. Embora a gente está vendo boas respostas aí com relação a algumas vacinas, de ter uma duração de, de quem desenvolve um corpo neutralizante, tem nove a um ano é, de proteção contra o coronavírus, mas como tem essas variações, a gente acredita que seja igual a, seja à gripe mais na frente. né A gente sabe que a vacina da gripe todo ano tem que reformular, porque você tem que observar, quais são as variações do vírus e adaptar para aquela variação daquele corrente ano, é bem provável que isso aconteça com, com o coronavírus também. Agora, o que a gente tem que bater aqui na tecla é vacinar logo. Quanto mais rápido vacinar, mais rápido controla e menos espaço se dá para abrir caminho para novas variantes.
0: Inclusive, Rafael, um balanço de amostras analisadas pela Fiocruz e pelo LICA foi divulgado nesta sexta-feira, demonstrando que a variante P1 se tornou predominante no estado de Pernambuco. Como isso afeta a vacinação contra o novo coronavírus?
1: Para nossa sorte, a, a, todas as vacinas que nós temos é eficaz contra a P1, né? Então, é, enquanto for P1, tá bom, né? O problema é que existe possibilidade de vir o P2, né, o P3, o P4, né? Tem várias novas... É, cepas aí circulando e a gente tem que, por isso que, é que bom que nossas vacinas são eficazes contra a P1, né? A gente tem que continuar a acelerar a vacinação para que não venha uma nova, né?
0: Hoje, o Saúde é o Tema Especial o Coronavírus aborda vacinação contra a Covid-19 e para falar sobre isso recebemos o pesquisador da Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Rafael Dália e também a médica e professora coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical da UFPE, Heloísa Ramos. Por conta das restrições de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Heloísa, deve chegar ao Brasil nos próximos dias um lote com 3 milhões de vacina da Janssen, que necessita de apenas uma dose e a imunização acontece em cerca de duas semanas após a aplicação. Quais são as vantagens dessa vacina?
2: É, Veja, a primeira vantagem é ser de uma dose só, né? Então, é, isso é bem importante, porque quando a gente fala em repetir doses, a gente ainda não compreendeu muito bem por que, que essas pessoas não estão voltando, pelo menos eu, eu não consegui entender né? se a pessoa foi, por que, que ela não volta. Será que ela ficou com medo? Será que ela teve alguma reação que impediu? Será que ela adoeceu no meio do caminho? Se ela é uma pessoa idosa e não tem quem organize a volta para a vacinação, né? Então, isso tudo seriam obstáculos possíveis. E isso tem acontecido de forma importante. Então, uma vacina que tem um efeito rápido e com uma dose única, ela faz muita diferença, né? Em termos de eficácia, ela também é uma vacina eficaz, ela já tem sido usada nos Estados Unidos, né, e ela vem acrescentar porque ela é uma vacina útil para nós, tá? Então, basicamente, isso que, que a gente considera que ela é uma vacina que vem ajudar, né, tá? e, e vale a pena também. Rafael, na
0: última quarta-feira, dia 9 de junho, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os imunizantes estão em fase experimental, o que não é verdade. Vocês poderiam explicar para os ouvintes as fases de desenvolvimento das vacinas?
1: É, veja bem, é, todas as vacinas passam por uma fase pré-clínica, onde são imunizados animais de laboratório para avaliar a sua segurança, eficácia, né? E aí, depois disso, passa para a primeira fase, a fase 1 em humanos, né? A fase 1 em humanos, se escolhe um número pequeno de pessoas, dezenas de pessoas, até centenas no máximo, e se avaliam qual é a dose melhor, qual é a concentração, qual é o intervalo entre as doses e qual é a eficácia de segurança. A partir daí, se passa para uma fase 2, onde se aumenta o número de voluntários e se avalia a segurança, para só depois disso passar para uma fase 3, que é uma fase populacional, uma quantidade muito grande de pessoas, né? na casa de entre 9 mil, 15 mil, 30 mil voluntários. Tem estudos fase 3 com 20 mil voluntários, com até 100 mil voluntários. E aí, a partir daí, esses dados são enviados para uma agência regulatória, né? como a FDA, como a Anvisa. Tudo isso é avaliado, todos os critérios de segurança, para depois passar para a fase 4, que é essa fase que a gente está vivendo hoje, que é a fase de imunização em massa, que não é mais experimento, não é mais pesquisa, é agora avaliação numa população maior os efeitos adversos raros e a eficácia e segurança. Então, não é uma vacina que está em teste, tá? É, é uma vacina que está sendo monitorada, como todas as outras são. Né? Vacinas seculares tem que continuar o monitoramento né, na fase 4. Então, o que eu diria para a população é que não existe cobaia mais. Essa fase passou lá atrás, na fase animais e nos primeiros ensaios clínicos e humanos. A, é uma realidade. As vacinas são uma realidade hoje. Estão salvando vidas, inclusive. A gente tá vendo dados aí. Eu vou passar a palavra para a doutora Luísa, mas só para reforçar. Estamos vendo dados em Israel, nos Estados Unidos, na Inglaterra, de, assim, de uma redução drástica na circulação do vírus, né, em 60%, e diminuição em casos de internação e mortes considerável. Então, eu acho que assim, é hora de acreditar né, na ciência né, e que tem a oportunidade de se vacinar.
2: Eu só queria acrescentar que assim, as pessoas acham que porque foi feito rápido, foi mal feito. Então, se aproveita isso. Mas, deixa eu dizer... Todo remédio que sai novo, né, que vai lá na farmácia, novo, novo antibiótico, que as pessoas adoram, compram aos montes, é a mesma coisa. Ele segue essas três fases que Rafael falou, né? a terceira fase já com pessoas estu sendo estudadas mais de perto, mas existe uma quarta fase, que é quando esse medicamento chega na população, é usado indiscriminadamente, e às vezes existe alguma genética diferente, alguma coisa em algumas pessoas que têm efeitos que não eram previsíveis, tá? Porque você aí vai ter milhões de pessoas usando medicamento e pode haver uma ou outra que tem um efeito muito diferente, tá certo? Então, as vacinas, elas estão seguindo exatamente isso. Agora, a gente está na fase 4, quer dizer, saíram daquelas 20 mil, 30 mil pessoas que foram testadas pelo laboratório diretamente, e agora a gente está usando na comunidade e está recebendo de volta as informações de possíveis eventos que são bem mais raros. Né? Então, elas estão seguindo exatamente tudo isso. Além disso, uma coisa muito interessante: quando você estuda os autores turcos, os médicos que elaboraram, e biomédicos que elaboraram a vacina lá é, da Biotech, né, na Alemanha. Eles eram imigrantes e eles foram para uma universidade e começaram a pesquisar e formaram um grupo e tal. E eles já tinham a ideia de fazer a vacina nova de RNA. E aí, o que que eles fizeram? Normalmente, na prática, o que, que se estuda? Uma molécula, outra molécula, outra molécula. Como você faz com antibiótico, né? E, às vezes, na vida, você testa uma coisa, testa outra coisa, vai devagarinho. Só que eles tinham verba e tinha a pressão mundial né, da necessidade. Então, eles fizeram 11 laboratórios, um do lado e outro, para testar qual seria a parte do vírus que seria boa para desencadear a imunidade, seria boa para uma vacina. E aí, rapidamente, eles chegaram a essa conclusão. Enquanto que, num processo habitual, eles primeiro testariam um, depois outro, depois outro, depois outro. Então, esse tempo que foi economizado, na verdade foi porque eles tinham pressa, porque eles tinham dinheiro e eles tiveram o um insight de fazer isso simultaneamente, até que eles elaboraram quais seriam as partes do vírus que seriam boas, né, do RNA que seria boa para conseguir imunizar. Então, assim, não houve um pulo, não, de repente vamos jogar qualquer coisa na população e vamos ver se isso dá certo, tá? Não foi assim. Né? são tecnologias que já vêm sendo estudadas há tempo as vacinas de RNA elas estão sendo estudadas inclusive para outras outras doenças né e aí a gente se aproveitou disso por quê porque existia mais necessidade mais dinheiro mais pessoas interessadas né então é uma história bem legal assim de como eles chegaram lá e isso acabou que teve uma repercussão enorme né então as outras também, né? A gente tá tendo, por exemplo, quanto a gente conhecia de produção de vacina? Nada, né? Quanto a gente sabia que a China era um grande produtor de vacina? A Índia, né? E, e quanto a gente sabia que era importante o Brasil dominar os processos de produção de vacina, inclusive de produzir as IFAs lá e tal, a gente não sabia nada. E aí, de repente, aparece uma luz em cima disso. Então, é importante que a gente mostre realmente é, até a, a, o desejo do Brasil aí de desenvolver essa vacina, que não foi desenvolvida totalmente no Brasil, mas que se quer que ela seja produzida aqui, pelo menos os passos mais tardios, né? e Então, a gente está conhecendo um mundo bem diferente de ciência mais profunda, mas que é o futuro, né? Até porque se acha que outros vírus vão chegar ao mundo e a gente vai ter que ter uma resposta mais rápida, né, o coronavírus é um exemplo disso, mas outros vírus chegam até nós, então a gente vai ter que ter agilidade nessa resposta, tá, então eu acho que é importante sempre contar, mostrar como foi o processo e mostrar que esse processo não é um processo assodado, desesperado, ele é um processo que tá com mais pressa, mas tentando seguir todas as regras que a ciência usa, né.
0: Inclusive, Heloísa, você falou no começo da conversa sobre a vacina Sputnik. E a Anvisa, ela aprovou com restrições a importação excepcionais das vacinas Sputnik e da Covaxin. No entanto, a agência não concedeu autorização de uso emergencial desses imunizantes porque não identificou a qualidade, eficácia e segurança. Então, como vocês avaliam essa liberação com restrições dessas vacinas?
2: Veja, eu tenho uma opinião pessoal, mas não sei se, se Rafael tem outra. É, eu imagino que tenha havido uma certa pressa das pessoas da Sputnik e, e haja, é, talvez não tenha toda a documentação que seja exigida com todas as minúcias, eu não conheço bem. Entretanto, ela é uma vacina que tem utilizado tecnologias parecidas com as vacinas atuais, e, aparentemente, os dados nem mostram mais toxicidade nem mostram menos eficácia. Então, assim, eu, eu não sei exatamente qual é a falta, porque os processos são muito profundos, assim exigem uma grande documentação de todas as etapas, milhões de detalhes, mas, assim, acredito que não, não haja, assim, nenhuma evidência de que ela realmente não funcione, né? Agora, o papel da Anvisa é um papel difícil, né? Porque ela está assinando embaixo de várias coisas e, e então eu acho que se falta alguma informação que parece ser o caso né eu não sei avaliar isso muito bem
1: e eu concordo doutor Luiz eu acho que faltou uma comunicação entre a Gamalê e, e a Anvisa teve dificuldade até tem dificuldade de comunicação até hoje eu só sei só diria que a coronavac por exemplo né que é uma vacina vinda da China teve toda uma preocupação diplomática de ter pessoas, tradutores especializados, né, junto à Anvisa, para facilitar a comunicação entre a Anvisa e a, e, e a Sinovac. Não ocorreu isso no caso da Gamaleia, entendeu? Então, muitos documentos que a Anvisa pediram é, não chegou em tempo hábil, algumas informações chegaram trocadas, então eu acho que foi falha de comunicação e eu acho que essa exigência de se vacinar só 1% é, é, é justamente para que se atenda a essas exigências em tempo hábil, mas eu acredito também que é uma boa vacina e que tem tudo para ser usada, no, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né?
0: Eloísa, por que a pessoa que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 não pode abandonar as medidas de prevenção?
2: Ah, bem, essa é uma coisa importante. A primeira coisa, assim, é, nós vemos uma diferença filosófica do que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui, né? Lá a gente já começa a ver jogos de beisebol e o pessoal lá sem máscara, indo para alguns shows, em locais abertos, sem máscara. Você fica pensando, isso foi antes ou foi depois da pandemia, né? Mas tem <risos> algumas que são depois. Essa é uma conduta até que, assim, há alguma controvérsia. Mas, veja, eles estão usando vacinas que têm uma eficácia... É, maior do que a que a gente está usando, tá? A vacina da Pfizer, ela consegue duas coisas. Ela consegue prevenir infecções mais graves e ela consegue prevenir infecções assintomáticas. Então, ela previne a aquisição do vírus muito mais do que as vacinas que a gente tem, infelizmente, tá? Para nós, né? É, mas, assim, então eles têm essa questão. É, mas, falando na gente, então... O que, que a gente tem? Então, a gente tem uma vacinas que elas previnem o adoecimento, o que é uma coisa muito importante, porque ter o vírus é uma coisa, adoecer pelo vírus é uma coisa muito pior, tá? Pode ter certeza que eu tenho muita vivência com isso. Então, ela pode ser muito pior e de formas muito variadas. Então, o paciente pode adquirir o vírus e ele pode, inclusive, transmitir o vírus. Além disso, veja, Existe uma diferença grande entre você ser um imunocompetente vacinado e ser um imunossuprimido vacinado. Aí a gente pensa, não, imunossuprimido é aquela pessoa que tem AIDS, está muito mal, ou que tomou a quimioterapia, não necessariamente, entendeu? Então, o sistema imune, ele envelhece, né? então a idade é um fator. Outras doenças, como diabetes, elas podem levar à imunossupressão, né, é, você usar a quimioterapia aumenta, então assim, é, essas pessoas primeiro, elas têm menos efetividade da vacina, elas se imunizam menos e elas ficam suscetíveis e além disso o vírus continua circulando, porque como a gente não consegue evitar totalmente o adoecimento no sentido assim de adquirir o vírus a chance da pessoa adquirir ah, mas eu tô bem, tudo bem mas e o seu, lá na sua casa né, o seu idosinho o seu filho que tem diabetes e usa insulina e que é criança que não consegue ficar parado e ficar distante, né? Então assim, eu digo formas de contaminação. Então a gente ainda tem que manter essas medidas, tá pelo tipo de vacina e pela proporção de população vacinada. Enquanto lá eles já tinham uma proporção bem alta, a gente ainda está com uma proporção muito baixa, né? Então a gente mantendo esse vírus circulando não é não é bom. Tá, então, para nós ainda tem todas as medidas de distanciamento e a máscara. Para eles, a gente vai ver né, se retirar tão rapidamente aí os, essas medidas é, é bom ou não. Né? Mas é, 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 são situações diferentes.
1: Né? É, deixa eu só complementar. Eu acho, mesmo nos Estados Unidos, prematuro. Tá? Os Estados Unidos pois não chegou
2: é, é, na dá de rebanho. Não
1: sabe bem, não, sabe bem não, é, não é indicado. Com relação às vacinas deles serem mais eficazes, eu só discordo com relação à AstraZeneca, tá? A AstraZeneca, ela tem a mesma eficácia da Pfizer, né? Inclusive, os estudos fase 4 estão mostrando aí até uma certa eficácia maior da AstraZeneca com relação à Pfizer na primeira dose. E são estudos grandes, com milhões de pessoas, né? 1,2 milhões em Israel, 4 milhões no Reino Unido. Então, a AstraZeneca não sai perdendo. Onde a gente perde é na quantidade de vacinação, né? De fato, os Estados Unidos já estão tá vacinando é, jovens de 12 anos, né? Pessoas com 12 anos estão sendo vacinadas. A gente está chegando agora nos, nos 43 né, em diante, entendeu? Agora, independente disso, vacina não é passaporte para loucura. Não existe vacina 100%. Então, enquanto não se, não se adquirir a famosa unidade de rebanho, que é quando você vai observar que vai ter uma redução é, significativa do vírus, né? Porque ele vai parar de circular. Os vacinados vão proteger os que não estão vacinados. É prematuro tirar a máscara, tanto nos Estados Unidos e muito mais Aqui que vacinamos muito menos. Inclusive, mesmo depois de chegar na hora de rebanho, eu acredito que seja importante passar mais um tempo com máscara para se observar essas taxas de redução epidemiológica, né? Fazer testagem da população, ver qual é a eficiência de cada vacina, para depois ir gradualmente tirando a máscara, né? Para não voltar à, à situação que a gente está agora no risco iminente de uma terceira onda, né? Eu não sei nem quantas ondas mais é, vão ter no Brasil e aqui as ondas não acabam, né? Antes de acabar uma, já vem outra e a gente está tá tendo um somatório de ondas justamente pela falta de vacinação adequada.
2: é Uma coisa importante que, que eu não tenho dado, não sei se Rafael tem, a gente tem visto andar mais, né como ah de repente já chegou aos 40 anos e tal. Eu tenho uma certa dúvida se isso é porque a gente tem vacina suficiente ou se a gente não está vacinando todo mundo que precisava lá atrás, entendeu? Aqueles mais idosos, qual é o grau de rejeição, quais são as pessoas que não têm acesso né? eu não sei se isso está muito claro assim, eu não tenho esse dado, não conheço mas eu acho que, assim, existe uma dificuldade operacional você ir lá no Conecta Recife não sei o que lá, não dá certo, dá certo é muito bom o programa, é ótimo tá? primeiro que não é assim em todas as cidades, né? tá certo no interior, a gente não sabe bem como está funcionando se tem todo tudo isso funcionando é, e também a gente não sabe quantos estão de fora, né? E, e porque, inclusive, que não está acontecendo a segunda dose. Então, eu acho que está começando a hora de a gente começar por idades a definir quanto por cento dessa população foi vacinada e quanto por cento né, precisa da segunda dose, porque esse é um dado que, honestamente, cada vez que eu digo, ah, já chegou aos 40, eu começo a ficar meio apavorado, entendeu? Porque eu disse, será que está chegando... Porque chegou muita vacina ou será que os outros não estão vacinando? E aí eu já fico preocupada. E eu posso lhe dizer que eu faço um ambulatório e aí eu chego lá... E são pessoas com HIV, em geral, controlados mas são de HIV. Aí chega lá a pessoa que não quer usar máscara no corredor, tá? Aí eu disse, aqui não dá, né? Porque tem outros, inclusive. Aí chega lá, eu tenho um papel especial para essa pessoa ser vacinada. Inclusive, ela vai receber, provavelmente, uma vacina da Pfizer, né, e tal... Ela disse, não, doutora, não quer, e tal. Eu disse, meu Deus, eu não consigo acreditar, e começa a, a conversar e tal. Ele sai com o papel, claro, porque eu me sinto na obrigação de fazer, mas sem nenhuma convicção de que essa pessoa vai realmente receber a vacina. Tá? Outras também, qual é o processo na cidade? A gente não sabe bem, não é uma coisa muito clara, entendeu? Então, eu acho que, assim... A gente tem que ir a busca dessas pessoas, saber onde elas estão, quais são as faixas etárias, como elas é, estão enfrentando essa dificuldade da vacinação. Imagina uma pessoa idosa que mora só, que mora com alguém que às vezes já é também idoso, como ela vai ter acesso a uma vacina facilmente? Não é tão simples, né? Então, eu acho que é a hora de a gente começar também a, a buscar o que ficou para
1: trás, né? Isso, falta monitoramento, é cada estado decidiu uma logística diferente, que devia ser uma coisa homogênea, né? tá faltando o quê? Tá faltando a unidade nacional, né? o PNI funcionar de forma orquestrada, né, com todos os municípios. Foi cada um decidindo. É, essa história do Conecta Recife, por exemplo, é, eu faço parte do comitê, como eu falei, de vacinação, e foi uma ideia nossa lá para o prefeito eleito, olha, tem que ter um aplicativo, não sei o quê, que, na verdade, era para ser o Conect SUS, né? Não, não tinha necessidade de ter um da prefeitura era para ser um único nacional mas aí aquela coisa que a gente já sabe né a desorganização do governo federal com relação à vacinação era eminente né inclusive a única vacina que ia entrar era a astrazeneca né a coronavac não tinha sido nem cogitada entrou depois por questões políticas enfim eu acho que esse monitoramento outra luz é importante a gente realmente pode ter muita gente que não tá que já passou que não foi vacinada a gente tem um déficit de segunda dose aí muito grande pessoas que não retornam por motivos vários, mas eu não entendo nenhum deles, né, que a pessoa, é, se uma dose só não é suficiente, quer dizer, não, você não está imunizado com uma dose, com exceção da vacina da Janssen e da CanSino, que é uma da denovírus chinesa, que é dose única, todas as outras fase três são duas doses, então, se você toma uma dose, você não está imunizado completamente contra o vírus, né, você perde uhum. sua proteção individual e o programa perde uma dose que não vai servir para nada, né, mais na frente, né, depois de certo tempo aquilo não vai ter efeito nenhum, né, então, eu acho que a gente tem que investir também no monitoramento. Assim, tem que monitorar é, para poder ter -se a contento. Como é que nós gente vai saber que você chegou em 75% da população ativa imune se a gente não está monitorando os dados? Né? Então, eu acho que isso é um desafio. É, num país continental como o nosso, é um desafio a mais, né? que envolve recursos. Aí, na contramão, o que o governo fez é tirou o dinheiro do IBGE. O IBGE, justamente... É... É o órgão que você consegue na casa de cada um para cadastrar, para saber... Como... Então, você está na contramão, entendeu? Da, da, da desinformação. Então, é complicado. Eloísa,
0: é, cada, vac... cada pessoa que se vacina contribui para, prote... para se proteger, né? Não somente proteger a si mesmo, mas toda a população. Então, a vacina não é uma decisão puramente individual, por é não tomar afeta os outros? Então, você pode explicar um pouco sobre a vacina não ser essa questão de, de uma decisão individual, por exemplo? Porque tem gente que se nega a tomar a vacina, tem gente que se nega a acreditar em outros mitos, em, em outras verdades.
2: É, vê, eu acho que o exemplo de uma, de uma corrente é uma coisa que, que ajuda bem, né? se você tem uma corrente em que o vírus consegue passar, né, ele vai sendo transmitido de uma pessoa para outra, então você está participando, né? você ali é um meio de cultura viral, quer dizer, você é uma pessoa que está ali pronta para o vírus lhe atingir e você vai transmitir, às vezes, para mais de uma pessoa várias pessoas na sua casa, na sua família, o que não é incomum, né? a gente pega uma pessoa que se expõe e várias outras vão adoecer, tá? E aí, quando você tem a quebra dessa corrente, né? Você pode ter, realmente, uma paralisação da transmissão, né? Isso a gente sabe que todas as doenças infecciosas, elas têm essa cadeia. A cadeia de transmissão é uma coisa que faz parte. Então, por exemplo, quando tem diabetes, hipertensão e tal, o que, é que conta mais? Conta mais a genética e os hábitos, né? Tá? de se alimentar, de fazer exercício, você cuida de você pode ter um reflexo né, nas compras que você faz no supermercado etc mas na prática aquilo vai prejudicar você mas nas doenças infecciosas algumas são transmitidas pelas fezes, pela mão contaminada outro vai ser pela pelo sexo, outra vai ser pela transfusão de sangue que não foi bem examinado. Mas no coronavírus, a via é respiratória. Então, essas gotículas e os aerossóis, gente, é um negócio dificílimo de ter controle sobre isso. Né? Essa cadeia de transmissão, ela precisa ser quebrada, porque se a pessoa for mais um elo dessa corrente, ela vai disseminar. Então, a transmissão respiratória de todas as doenças é a mais difícil, tá? porque a gente exala isso. Quando você vê aqueles desenhos que mostram quantas gotículas você exala quando espirra, quando tosse, até quando fala, né? Aí você já começa... Hoje em dia eu já estou assim, se a pessoa fala perto da minha comida, eu já fico até meio, né? Meu Deus, que negócio estranho. Então, por quê? Porque a gente está percebendo que essa transmissão é enorme, por isso que essa pessoa faz parte dessa cadeia. Ela vai ser tanto um meio de cultura quanto um veículo para transmitir para a próxima, né? Rafael, isso faz diferença, né? Socialmente oh, faz diferença. Ok.
1: É, Rafael, deseja
2: complementar?
1: Desejo. A vacinação é, é não é um bem individual, é um bem coletivo, né? Você, quando se vacina, obviamente, você está se protegendo, sua, sua pessoa. Mas o que é mais importante é que aquelas pessoas, quando se, a, se acumulam muitos vacinados, aqueles que estão sendo vacinados servem de barreira para aqueles que não foram vacinados. Então, aquele vírus, quando ele chega dentro de uma pessoa que está vacinada, ele quebra a cadeia dele, ele não consegue passar para outro, tá? Então, a gente tem que colocar isso como... Quem vive em sociedade deveria se vacinar por viver em sociedade, né? Se eu quero todos os benefícios da sociedade, eu tenho que ajudar, eu tenho que agregar valor a ela, né? Se eu não quero me vacinar, é porque eu vou morar no mato sozinho, né? E morrer aos 30 anos de idade, como era um homem pré-histórico, né? Se eu quero me beneficiar dos valores sociais, eu tenho que ser um ser social. E aí, para ser um ser social, é obrigação minha se vacinar. Vacinação salva 6 milhões de pessoas todos os anos, todos os anos, diretamente, Fora os que são beneficiados indiretamente por esse efeito de rebanho, que aí são, aí são milhões mesmo, em casa de bilhões, se brincar. Então, olha, é acabar com essa história de que vacinação é um bem individual, é um bem coletivo, né? E todo mundo que está na coletividade tem que fazer sua parte. Acho que vacinar é, é um privilégio, é uma missão que todos nós temos.
0: A gente está se encaminhando para o final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem uma fala final.
1: Rafael? Bom, é, não, então, gente, é o seguinte, é, minha mensagem final é essa, é bater no, deixa eu ver no molhado, né? É preciso massificar, tá? Que a vacinação, ela é fundamental para o controle dessa pandemia, certo? Ela, não tenha dúvida disso, mas que hoje, o que a gente tem hoje, de mais concreto hoje ainda, para evitar o número de mortes diante da, do atraso da vacinação, é manter o distanciamento social, higienização e uso de equipamento de proteção individual como máscara, tá? o relaxamento vai acontecer, mas esse relaxamento ele vai ser de forma consciente e gradual, né? inclusive a gente vai ter que adotar medidas de testagem, rastreamento de contato, né? e vai ter que ter a manutenção da cobertura vacinal. A coronavírus, infelizmente, veio para ficar. É, é possível que ano que vem a gente tenha que continuar é, vacinando a população. Então, assim, só dessa forma, mantendo a cobertura vacinal, a gente vai voltar a conviver de forma segura. Então, é isso. Minha, minha mensagem é essa, final gente, vamos vacinar e vamos se cuidar. É um ato de proteção individual e coletiva, é uma questão de empatia. Você se protegendo, você vai estar protegendo o próximo.
0: Agradeço a participação do pesquisador da Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências, Rafael Dália. E agora passo a palavra para a professora e médica coordenadora da pós-graduação em Medicina Tropical
2: da UFPE, Heloísa Ramos. Certo. Então, eu queria dizer, olha, gente, a gente, ao longo desses dois anos, teve muitas perdas. Muitas perdas de vida, perda financeira, perdas variadas. Mas eu acho que a gente teve ganhos, ganhos de aprender a trabalhar coletivamente, a, a poder interagir mais, ajudar as pessoas e, e pensar naquelas que precisam de nós. Então, eu acho que a vacina é um fator importante que a gente tem que demandar, que a gente tem que cobrar do Estado e que a gente tem que participar quando tiver ao nosso alcance. Se a gente tiver vacina, a gente vai lá e se vacina. E esse momento está chegando para várias pessoas, né? Eu acho que existe um esforço coletivo, é, apesar de muitas dificuldades, e eu concordo, no momento é se cuidar, porque o ciclo da doença existe, o número de doenças é grande, né? E a gente ainda não conseguiu atingir o que queria, mas a vacina vai chegar e todo mundo tem que participar, né? Inclusive, eu diria, ajudar o seu vizinho, ajudar aquela pessoa que não consegue saber como se vacinar, como se cadastrar, como fazer, existe os meios, mas às vezes você precisa ajudar. E vamos tentar entender também por que parte da população ainda não está vacinada, né? Mas a gente vai chegar lá, tenho certeza... E o estado de Pernambuco até tem andado bem, acho que muita gente num esforço bastante intenso, né? Rafael, da Fiocruz, o pessoal da universidade, rádio universitária, toda a imprensa, na verdade, também tem tido um papel muito ativo, né? e eu acho legal, inclusive, fazendo campanha para se vacinar, acho que isso é um exemplo né? para a população. Então, vamos chegar lá.
0: Obrigada, Heloísa. O Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. O Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é o Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Karina Barros, Marina Pinheiro e William Araújo. Sobre orientação das professoras Ana Veloso e Paula, e Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE Mariá, de Rádio, TV e Internet. Sobre orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão de streaming Catarina Polônia. Edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo programa.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você sabia que a febre é uma defesa do nosso corpo? E que por isso precisamos ficar bem atentos quando ela aparece? A temperatura do nosso corpo é regulada pelo nosso cérebro e varia normalmente entre 36 e 37 graus. Geralmente, ela é mais baixa pela manhã e mais alta no fim da tarde. Existe uma região do nosso cérebro, chamada hipotálamo, que tem a função de manter o equilíbrio do nosso corpo em relação às variações do ambiente. É o hipotálamo que regula a nossa temperatura, o nosso apetite e a quantidade de água que devemos beber, por exemplo. Se a temperatura ambiente está baixa, o hipotálamo envia o comando para começarmos a queimar gordura e para nossos músculos contraírem e relaxarem rapidamente para gerar calor. São o que chamamos de calafrios. Nesse momento, nossos vasos sanguíneos se contraem para reter o calor, e por isso podemos ficar com as extremidades arrocheadas, como lábios e as pontas dos dedos. Se a temperatura ambiente está alta, o comando do hipotálamo é de liberar o calor através do suor, que diminui a temperatura do nosso corpo. É por isso que suamos quando está quente. Nesse momento, nossos vasos sanguíneos se dilatam e, por isso, podemos sofrer queda de pressão em situações de calor extremo. A água e os sais minerais que perdemos através do suor precisam ser repostos rapidamente e, por isso, devemos nos hidratar ainda mais nos dias quentes. Quando sofremos uma infecção por vírus, bactérias, fungos ou parasitas como vermes e protozoários, o nosso organismo se prepara para atacar esses patógenos. Nesse momento, o nosso corpo aumenta a temperatura para ajudar nesse ataque, e é o que chamamos de febre. A temperatura mais alta estimula a produção e a atividade dos nossos anticorpos, e também pode atrapalhar a atividade de patógenos que vivem melhor na temperatura ambiente. Quando nos vacinamos, é comum desenvolvermos febre. Isso quer dizer que o nosso organismo está reagindo à vacina, ou seja, está produzindo anticorpos contra essa substância que contém o sinal de um agente infeccioso. E é exatamente isso que a gente quer. Mas a febre muito alta pode ser perigosa e até afetar o nosso sistema imunológico, além de causar danos graves como a desidratação e convulsões. Geralmente, até 38 graus não é recomendado interferir na febre, pois isso atrapalharia o trabalho do nosso organismo em combater a infecção. A partir de 39 graus, já é considerada febre alta. Nesse caso, devemos ficar atentos e, eventualmente, usar um antitérmico para ajudar a baixar a temperatura. É claro que todos os medicamentos para baixar a febre devem ser utilizados com orientação médica, pois cada caso é um caso. Mas como podemos medir a nossa temperatura? Quando estamos com febre, é comum sentirmos calafrios, pois o nosso corpo está trabalhando para aumentar a temperatura. Mas para saber exatamente qual é a temperatura do nosso corpo, usamos termômetros. Antigamente, usávamos termômetros de mercúrio. O mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente e é bastante sensível a pequenas alterações de temperatura. Quando a temperatura aumenta, ele se expande. E assim é possível medir esse aumento a partir do quanto esse metal se expande naquele tubinho interno do termômetro. Mas o mercúrio é um metal muito tóxico e, por isso, não tem sido mais usado nos termômetros caseiros. A quebra do termômetro, que era de vidro, deixava exposto o mercúrio, oferecendo um grande risco de contaminação. Hoje em dia, usamos em casa os termômetros digitais, que têm um sensor de temperatura. Esse sensor é ligado a uma resistência elétrica que transfere esse sinal a um painel digital que registra a temperatura como nos termômetros de rua. Ultimamente, nesses tempos de pandemia de covid, os termômetros de infravermelho têm sido bastante usados para ferir a temperatura das pessoas, pois eles têm a vantagem de não precisar tocar a pele, além de mostrar o resultado instantaneamente. Esses termômetros têm um sensor que capta a radiação infravermelha, também chamada de calor, que nós emitimos naturalmente. Esse calor é transformado em um sinal elétrico que é levado até um chip que registra a temperatura no visor. A testa é o local ideal para medir a temperatura com esse tipo de termômetro, pois como as axilas, apresenta temperatura bastante semelhante à do interior do nosso corpo. Não é à toa que sempre que queremos ver se uma criança está com febre, colocamos a mão em sua testa. A maioria dos termômetros de infravermelho emite uma luz, para que possamos direcionar o sensor ao local certinho de medição da temperatura. Isso gerou uma grande polêmica e uma enxurrada de notícias falsas que diziam que esses termômetros emitem radiação e poderiam afetar nossa glândula pineal, lá dentro do nosso cérebro. Mas esses termômetros não emitem radiação. Ao contrário, eles captam a radiação emitida pelo nosso corpo e podem ser utilizados sem problemas. De qualquer forma, a febre é um sinal de que algo não está funcionando 100% no nosso corpo. E por isso, o ideal é sempre procurar orientação médica para saber o que fazer. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.